0: denn dein Herz ist hier und schlägt, um sich zu bewegen. Und ich hoffe, dass du von der heutigen Folge einfach für dich ganz viele neue Ideen, Impulse oder Gedanken mitnehmen magst. Ich wünsche dir alles Liebe und ganz viel Spaß bei der heutigen Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge und ich habe heute wieder ein super, super spannendes Interview für euch mit einer absoluten Powerfrau und zwar Elena Bilchinski. Sie ist Mentalcoach und auch viel eben halt in dem Bereich Unterbewusstsein und mentale Gesundheit unterwegs und ja, vielleicht Elena magst du dich ja einmal selber kurz vorstellen.
1: Ja, sehr gerne. Also erstmal danke, dass ich hier bin, liebe Romina. Ich habe mich sehr, sehr gefreut. Und ja, also wer bin ich? Ich äh, bin Elena, komme gebürtig aus der Ukraine, lebe jetzt schon seit meiner Kindheit in Deutschland, im wunderschönen Bayern. Und ja, habe früher Lehramt studiert und bin dann über meine persönlichen Erfahrungen und Ausbildungen zu meiner... Berufung und Leidenschaft gekommen, wo ich jetzt eben Menschen darin begleite, dass sie in ihre Selbstbestimmung gehen und ähm, alle Tools im Endeffekt in sich erwecken, die sie dazu empowern, ähm, das Leben zu leben, das für sie von ihrem, wie manche das nennen, hören selbst bestimmt ist. Mhm. Ja, und da liegt mein Fokus also auf der Empowering, auf dem Empowering und der
0: Erfüllung, Selbsterfüllung. Dankeschön, total schön, dass du heute hier bist. Ich habe mich auch riesig gefreut. <lacht> ja, ja. Ein so so schönes, wunderbares Vorgespräch. Ähm, da hätten wir ja auch wahrscheinlich noch weiter erzählen können. Und ähm, was ich, was mich interessieren würde, ist also, ähm, wie war dein eigener Weg so zu deinem gesünderen Ich oder zu deinem, ja, zu, also zum Thema Gesundheit gehört ja eben halt auch das, was du gerade gesagt hast, so das höhere Selbst, also das Beschäftigen mit dem eigenen Selbst, weil das ist natürlich auch der gesündeste Weg, wenn wir herausfinden, was unser Kern eigentlich möchte innerlich und ähm, dass diese Anteile eben auch gelebt werden. Und wie bist du selbst diesen Weg gegangen, wenn du sagst, du hast vorher eben halt oder bist äh, im, im Lehramt äh, gewesen, wie war so der Weg dahin zu den Themen für dich selber? Ja, also im Endeffekt
1: habe ich mich schon immer mit ähm, Spiritualität und äh, geistigen Dingen beschäftigt. Also ich hatte meinen ersten Lehrer, als ich sieben war, der mir sehr viele Dinge gezeigt hat und mir im Endeffekt erzählt hat und ähm, mir beigebracht hat, so Elena die Welt, die, so wie du sie siehst. Ähm, es ist, nicht die, es ist nicht die Realität, also es gibt noch sehr, sehr viel tiefere Dinge darin, die für unsere, sage ich mal, normalen physischen Augen versteckt sind. Und dann habe ich irgendwann das Ganze natürlich in der Pubertät, als wenn man andere Interessen hat, ein bisschen so vergessen, es ist verschüttet worden und ich wollte mich natürlich auch ähm, anpassen, ich wollte so sein wie alle, wie die anderen und habe das Ganze auch ziemlich äh, vernachlässigt und habe das eine Zeit lang gar nicht gelebt. Und dann habe ich langsam wieder angefangen, also über Sport und Ernährung, also dass ich da eben Bewusstsein geschaffen habe und ich habe mich schon immer für gesunde Ernährung interessiert und auch für Sport. Aber was wirklich gesund ist, äh, auch meinem Körper gut tut, ähm, das wusste ich eigentlich gar nicht. Also ich habe mich da immer so ein bisschen durchgewurstelt und habe dies und das ausprobiert. Und irgendwann habe ich mir dann wirklich ein Fitnessprogramm gekauft und habe mich wirklich mit dem Thema Ernährung beschäftigt, mit dem Thema Nährstoffe, mit dem Thema. Ähm, wie trainiere ich meinen Körper und ähm, ja, welche, welche Mechanismen im Körper existieren überhaupt und habe dadurch auch wirklich ähm, große Erfolge erzielt. Also, und das hat mich eben auch ähm, geerdet und hat mir super gut getan. Also Und ich habe auch damit kochen gelernt, ich konnte früher auch nicht kochen. <lacht> das kenne ich von mir auch. <lacht> Kennst du, gell? <lacht> ja. Ja, weil wenn du halt auf die Nährstoffe schaust und bewusster isst, dann fällt dir halt erstmal auf, was so in den Lebensmitteln oder in den Gerichten so drin ist. Und manchmal hilft es nichts, du musst das halt selber machen. Also kennst ja alles. <lacht> und dann irgendwann ähm, hatte ich, wo ich eben dachte, mir geht's super gut, hatte ich einen ziemlichen, eine ziemliche Krise, einen mentalen Breakdown. Und da habe ich mich dann angefangen, wirklich tiefgehend mit, äh, mit den Bewusstseinsfragen zu beschäftigen. Also ich habe ja, wie gesagt, durch das Lehramt ja auch sehr viel Pädagogik, Psychologie, ähm, also Background gehabt und habe auch mich schon immer für das Thema interessiert. Nur da habe ich gemerkt, ähm, dass es mir da jetzt nicht wirklich weiterhilft. Also und habe dann eben angefangen, äh, nach Dingen zu schauen, wie Selbstheilung, was ist meine Innenwelt, was geht da vor und wie kann ich diese Innenwelt nutzen, um eben auch meinen mein inneren State, aber auch meine äußere Realität zu verändern. Und bin da halt auf unfassbar schöne, magische, wie ich das nenne, Dinge gestoßen, die mich dann auf meinen Weg gebracht haben. Und auf diesem Weg habe ich dann eben alle Tools mitgenommen, die ich bis dahin gelernt habe. Also das heißt, die ähm, Psychologie, die, die Ernährung, den Sport und vor allem eben auch diese Arbeit mit der geistigen Welt, mit der Innenwelt, äh, die im Endeffekt jeder von uns hat. Also mhm.
0: ja. das war so mein Weg. Schöner Weg, ja. ja. Ja, du bist dann wahrscheinlich auch einfach immer tiefer eingestiegen, ne? Also es ist, ja. es ist bei mir ja sehr ähnlich, das finde ich total verrückt, weil das bei mir auch im Studium schon angefangen hat, mit der Psychologie auch oder teilweise auch schon davor, dass ich mich sehr stark für diese Themen interessiert habe und dann eben halt ne, darauf irgendwie so aufgebaut habe. Und dann geht man natürlich auch immer so seinen eigenen Weg. Ne? Man geht ja auch seinen eigenen Weg mit diesen ganzen Themen. Und ich glaube, das ist auch nochmal sowas, was einem dann auch diesen Zugang offenbart, ne? wenn man sich eben mit den eigenen inneren Themen beschäftigt, ähm, ne, dann, das ist nochmal, finde ich, aussagekräftiger, als wie wenn man nur das Wissen konsumiert, sondern wenn man dann eben alter auch in sich geht. Ne? Ja. Absolut, ja, absolut. Und das ist ja auch so,
1: dass du dann ähm, zwangsweise fast schon deinen eigenen Weg gehst, weil du ja dann auch deine Einzigartigkeit, deine einzigartigen Gaben und Talente entdeckst und das ähm, führt, kommt ja, also das eine geht mit dem anderen einher, also das heißt, du kannst das eigentlich als ähm, das sicherste Zeichen sehen, dass du auf deinem Weg bist, wenn du beginnst, aus all den Dingen, die du so für dich mitnimmst, äh, was Eigenes zu erschaffen und zu schöpfen. Mhm. Ja, ja. Das ist so schön. Was, was hast du eigentlich studiert? Das äh, würde mich jetzt
0: auch interessieren. Ja, soziale Arbeit habe ich studiert. Ah ja, genau. Mega cool. Ja. <lacht> ja. Ähm, ja. Wie bist du dann Mental Coach oder Mentalcoach geworden? Also ähm, wann hast du dann für dich gesagt, so ich möchte da jetzt gerne noch die ein oder andere Weiterbildung machen. Davon hast du eben gesprochen. Ne? Was hast du genau gemacht, wenn ich fragen darf in dem Bereich?
1: klar. Also ich habe viele Ausbildungen gemacht. Also angefangen habe ich mit, das nennt sich Creative Power. Das äh, ist im Endeffekt ein Institut, ein Seminarhaus <lacht> im äh, Bayerischen Wald, ähm, wo du eben lernst, äh, mit, deinen, mit deinem Geist, mit deinem Körper und mit deinen Gefühlen zu arbeiten und diese Werkzeuge dazu benutzt, das Bewusstsein für dich selbst zu vertiefen, in eine Meditation hineinzugehen, bis hin zu wirklich zu Selbsthypnose, Selbsttrance, wobei das jetzt nicht so ist, wie sich das manch einer vorstellt, dass du dann völlig weggetreten bist, sondern im Endeffekt sehr, sehr bewusst wirst und dir sehr, sehr bewusst darüber wirst, ja, eben was zum einen in dir vorgeht, zum anderen eben auch für die Führung deiner inneren Stimme, deine Intuition und der, wie soll ich sagen, der allgemeinen höheren Kraft, der Quelle des Lebens, wenn man das so nennen kann, die eben beginnt, mit der du eben so eine Art Kontakt knüpfst. Also im Endeffekt lernst du, mit mit deinem, mit deinem Leben, also mit deinem Innenleben dich selbst zu regulieren. Also das heißt, du lernst da zum Beispiel, äh, wie, du, wie du es schaffen kannst, wenn du davor Schlafstörungen hattest, bewusst einzuschlafen, wie du schaffen kannst, dich von einem Stresslevel in einen ruhigen State herunter zu regulieren. Du lernst eben auch dich selbst durch den Tag zu coachen, aber eben auch durch deine Intuition, ähm, Informationen über Dinge aus deinem Leben oder deinem Umfeld zu gewinnen. Und ähm, du, benutzt, du benutzt eben deine naturgegebenen Werkzeuge des Geist, Körpers, äh, Gefühle und der Seele äh, zu meistern und zu handeln. Und ja, das war gerade für mich als jemand, der sehr, äh, sensibel und sehr feinfühlig war. Also das heißt, das kennst du sicherlich auch von dir, wenn du dann ähm, so viele Dinge wahrnimmst im Außen, ähm, dass du dann sehr schnell lost bist. Also dass du oft äh, von den ganzen Reizen und Informationen so überfordert bist, dass du zwar sehr vieles mitbekommst, was vor sich geht von dir, aber auch von anderen Menschen. Aber gleichzeitig entsteht da ja eben so ein Chaos und so eine Erschöpfung. Und so ging es mir eben auch mein ganzes Leben lang, äh, bis ich eben diese Tools gelernt habe. Und das ist ein Ort, an den ich immer wieder zurückgehe, wo ich mich immer wieder weiterbilde. Und dann habe ich noch meine Lehrerin getroffen, die mir eben die Auflösungsarbeit äh, beigebracht hat, wo es eben darum geht, äh, mentale Blockaden, aber auch wirklich tiefsitzende Traumata oder Überzeugungen zu lösen. Und ja, und dann habe ich mit NLP auch noch weitergemacht, habe mich auch da ausgebildet, Hypnose, dann natürlich unzählige Coaching- und Persönlichkeitsentwicklungsseminare, wo du eben auch einfach auch auf der mentalen Ebene das Wissen noch mal verankerst. Dr. Joe Dispenza habe ich gemacht, mache ich auch immer wieder mal. Ähm, ja, und so Sachen halt, viele, 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 viele mehr, also kleinere, größere Dinge. Und ich bin eigentlich immer dabei, also das heißt, ich habe immer einen, mindestens eine Anlaufstelle, mindestens einen Mentor, der äh, mich auf meinem Weg, also wenn ich eine Stufe erreicht habe, weiterführt, weiter begleitet und diese Mentoren kommen zur richtigen Zeit immer zu mir. Das heißt, ich bin da auch immer sehr entspannt und mache eben aus allem, was ich jetzt schon seit vielen, vielen Jahren gelernt habe, auch mein eigenes Ding, wo ich eben, ja, es ist mehr als ein Mental Mentalcoaching. Also ich habe es jetzt Mentalcoaching genannt, weil es für viele greifbar ist, aber de facto holt das, was ich mache, Menschen auf allen Ebenen ab, weil wir haben ja unterschiedliche Ebenen in uns und manche Dinge, die ähm, mit uns zu tun haben oder mit, unserer, mit unserem Empowerment zu tun haben, die gehen ja bis auf die seelische Ebene oder bis auf die äh, Ahnenlinie zurück. Das heißt, äh, das, was unsere Ahnen uns über unsere Zellen vererbt haben, was sie weitertragen und was wessen wir uns nicht bewusst sind. Und ich hole die Menschen eben an der Stelle ab, wo, das, wo die Ursache und damit auch die Lösung liegt. Und ähm, damit löst sich das, was da ist, und die Realität
0: verändert sich. Das finde ich unfassbar wertvoll, was du sagst. Ne? Also es, es geht ja einfach auch bis in die Epigenetik zurück. Ne? Das hast du ja gerade eben so ein bisschen beschrieben, ne? dass wir unaufgelöste Themen auch ähm, von ja, von vorherigen, ich sage jetzt mal, Leben oder halt eben von unseren Eltern übernommen haben, ähm, weil wir ja auch einfach, ne, man muss sich einfach vorstellen, der Körper ist ja auch ein System und Zellen ne, sind ja auch, also ähm, das werden die Zuhörer auch kennen, da habe ich auch schon etwas von Bedingungen <lacht> in unserem Körper. Ähm, und ähm, natürlich hat das immer auch alles was ähm, damit zu tun, wie ist das verankert im Körper, ne, diese Erfahrungen und vielleicht auch Erfahrungen an die wir, ähm, bewusst gar nicht so rankommen. Ne? Ähm, dass da wirklich eben halt tiefsitzende Traumata sind oder einfach auch geprägte Erfahrungen, ähm, die uns gar nicht so ja, bewusst sind. Ne? Und äh, die dann vielleicht auch immer wieder zu bestimmten körperlichen Themen führen können ähm, oder eben halt auch zu bestimmten Situationen, die wir in unser Leben ziehen, ne? letztendlich. Und äh, ja. ja. Das klingt absolut schön.
1: ein schöner Weg. Ja. <lacht> <lacht> schön. Und ja, es stimmt auch, was du sagst. Also die äh, körperlichen Symptome und Krankheiten sind ja auch laut Epigenetik, ähm, die entstehen ja eben durch nicht aufgelöste emotionale Traumata oder Erlebnisse und ähm, unser Körper ist ja wie eine Datenbank. Also auch unsere DNA ist ja nichts anderes als eine Datenbank. Das heißt, wir ähm, haben in unserer DNA Informationen von Milliarden von Jahren gespeichert. Und dass jeder einzelne Mensch da draußen, der gerade lebt, ist ein Resultat von einer äh, Milliarden Jahre andauernden Entwicklung und Evolution. Das heißt... Ähm, da kann man sich ja vorstellen, wie kostbar unser System, unsere DNA, unser Körper ist. Und äh, ich will jetzt nicht, also ich will zwar schon sagen, es ist ein göttliches System, ja. so viel, wie da enthalten ist. Und wie du gesagt hast, es ist nicht so, dass äh, wir unseren Genen beispielsweise ausgeliefert sind. Also das heißt, es ist auch eine bereits eine veraltete These, also dass unsere Gene unser Sein bestimmen, sondern es ist eher so, dass ähm, unsere Gene unzählige Expressionen haben und unsere Gene so viel Weisheit haben, dass ähm, Wissenschaftler bis heute nicht mal ansatzweise alles entschlüsselt haben, was die DNA so drauf hat. Mhm. Und ähm, diesen Effekt der DNA ähm, erfährst du eben, wenn du den Weg des Bewusstseins gehst und beginnst, mit deinem Körper, mit deinem System zu arbeiten. Und ähm, da, wenn, wenn Menschen eben zum Beispiel in einer tiefen, tiefen Meditation sich befinden, ähm, haben die Wissenschaftler ja gemessen, was im Körper passiert. Und sie haben auch gemessen, wie die Helix, also diese, dieser DNA-Strang sich eben öffnet und ähm, wie unterschiedliche DNA-Expressionen äh, wie so Lämpchen, wie so eine, wie so eine <lacht> Lichterkette bei einem Weihnachtsbaum sozusagen hoch und runter regu reguliert werden. Also das heißt, dann gehen manche an, manche gehen wieder aus und ähm, das ist ein sehr spannender Prozess, also und es ist absolut so, dass die DNA, die wir jetzt haben in ihrer Expression, es wie sowas wie eine Momentaufnahme, also eine Momentaufnahme von unserem bisherigen Leben, von unseren bisherigen Entscheidungen, auch davon, was wir bisher tun, zum Beispiel was wir essen, was wir trinken, wie wir uns bewegen, wie wir uns fühlen. Und eben auch von den Dingen, die wir von unseren Ahnen mitgenommen haben. Also, das heißt, die Genexpression, die unsere Ahnen sozusagen, auf die sich unsere Ahnen festgefahren haben. Das ist im Endeffekt äh, der momentane Ausdruck der DNA-Expression. Aber diese DNA-Expression, äh, wie sie sich eben äußert, liegt in unserer Hand und nicht in der Hand von etwas, was einfach so da ist. Also,
0: das war sehr, 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 sehr sehr wertvoll und äh, wichtig, was du gesagt hast, finde ich, weil wir können ja einfach die, die Genaktivierung verändern. Ne? Also du hast das ja gerade total schön beschrieben mit diesen Lämmchen, ne? die dann unterschiedlich aufleuchten. Und ähm, ich sehe das auch immer entweder wie äh, den Vergleich mit einer Straße oder halt auch mit einem Wald. Ne, ähm, dass man sich erstmal neue Straßen ebnen darf ne, aufgrund dieser Möglichkeiten von Meditation ne, oder auch wenn wir in bestimmte Bewusstseinszustände gehen äh, mit Meditation, ähm, dass wir dann einfach die Möglichkeit haben, andere Gene zu stimulieren und eher zu aktivieren. Ne? Und ähm, das, wie du das schon gesagt hast, ne, das hat man ja früher gar nicht so... Ähm, Gewusst wissenschaftlich, also die Wissenschaft, die entwickelt sich ja immer weiter, Gott sei Dank. Mhm. Ja. Jetzt ist man ja, also ich habe das damals in der Schule nämlich noch so gelernt, das weiß ich, ne, die DNA ist die DNA und daran ist nichts zu rütteln. Ne? Ja. Ich weiß noch, ich weiß noch das kam mir auch schon so komisch vor. Irgendwie habe ich mir gedacht, nee, also ich habe damals auch schon immer gedacht, es geht so immer raus ins Weltall, also muss auch immer weiter reingehen oder andersrum auch ne und nee, da muss noch irgendwie mehr sein. Ne? Krass, ja. Ich finde, das ist so wichtig, was du sagst, weil ähm, das ist auch gerade für unsere Gesundheit so essentiell. Wenn wir liebevoll die Verantwortung für unseren Körper übernehmen und uns mit diesen Themen beschäftigen, was ist möglich mit Bewusstsein oder mit dem, mit dem Geist, ne? dass wir diese, diese, diese Genregulierung verändern können, ähm, dann können wir ja wirklich auch in die Selbstheilung kommen. Ne? Dann kann der Körper wirklich auch andere Hormone produzieren. Ne? Also es ist ja... Vielleicht für den einen oder anderen, der jetzt sich noch nicht damit so beschäftigt hat und zuhört. Also, wir haben ja im Körper überall Hormone. Ne? Und diese Hormone sind ja auch eine Art von Schwingung. So. Also, es sind ja alles Anziehungskräfte und es läuft ja auch alles biochemisch ab. Und das muss ja irgendwo verankert sein im Körper. Und ähm, wir haben trotzdem, also, jeder Mensch hat eigentlich dieselbe Vor ähm, Ausgangssituation bzw. Möglichkeiten. Nur bei. Den ganzen Menschen ist es halt unterschiedlich aktiviert und da können wir aber ja trotzdem das Beste für uns durch eben halt diese Übungen ja herausholen. Deswegen finde ich das so wichtig, dass wir über so Themen sprechen und dass jeder Mensch irgendwie so für sich guckt, okay, wie kann ich mich denn auf die Reise machen oder diese Tools vielleicht für mich verwenden oder ich nehme mir jemanden bei die Seite und äh, ne, wie du auch sagst, die äh, dich auf deinem Weg äh, begleitet haben und mit dir auf diese Themen geschaut haben, ähm, ja, wie man da eben halt seinen Weg weitergehen kann. Ne? Absolut, ja. Ich finde das erstens voll cool, was du
1: sagst, dass du das in der Schule schon gefühlt hast und das finde ich ultra cool, weißt du, weil das, ist, das zeigt nur mal wieder, ähm, wie sehr wir eigentlich ähm, ein Gefühl dafür haben, was Wahrheit ist und was nicht, wenn wir uns nur erlauben, hinzuhören. Und dass ähm, wir als Jugendliche eben auch einfach ähm, oder als Kinder noch viel, viel stärkeren Zugang dazu haben. Und äh, das ähm, ist so wichtig, dass wir den wieder freilegen beziehungsweise den gar nicht erst verschütten lassen. Das zum einen, finde ich, Echt voll
0: gut. Und das zweite ist, kannst du noch mal deine Frage wiederholen? Jetzt habe ich sie äh, vergessen. Ähm, also, die, die nächste Frage wäre im Prinzip, wie du generell denn Bewusstsein und Unterbewusstsein definierst. Das wäre die nächste Frage. Mhm. Ähm, also, Bewusstsein und Unterbewusstsein
1: ist für mich, also, Unterbewusstsein ist ein Teil des Bewusstseins. Also, so würde ich das definieren. Weil, ähm, was ist im Endeffekt Bewusstsein? Ähm, Bewusstsein, wenn wir das wirklich ganz ähm, groß anschauen, ist ja die Präsenz des Lebens an sich. Das heißt, ähm, da wo Leben ist, wo was lebt, ähm, ist Bewusstsein. Also Bewusstsein reguliert ja alles, ähm, was wir auch nicht mit unserem Denken und Verstehen kontrollieren müssen. Das heißt, Bewusstsein reguliert ja dass sich neue Zellen bilden, ja, dass äh, etwas wächst, dass etwas sich umformt, dass etwas beginnt, Früchte zu tragen, dass sich was zersetzt, äh, dass, wenn wir jetzt auf uns Menschen das Ganze übertragen, dass wir be beatmet werden, dass unser Herz schlägt, dass wir verdauen. Das heißt, äh, es ist hinter allem, was lebt, existiert ein, ein Sein, ein Bewusstsein, was all diese Dinge am Laufen hält, ja, was diese Dinge sozusagen ähm, erst lebendig macht. Und ob wir jetzt uns dessen bewusst sind, dass unser Körper jetzt verdaut oder nicht, ähm, spielt keine Rolle. Also, es tut, unser Körper macht es trotzdem. Und auch wenn wir schlafen, spielt es keine Rolle, dass wir weiterhin alles äh, bekommen oder sozusagen alles in unserem Körper vor sich geht, was uns weiterhin lebendig hält, ähm, es passiert einfach. Und ähm, natürlich gibt es da auch noch diesen Anteil in uns, der mit unserem Verstand, mit unserer Fähigkeit zu denken zu tun hat. Und ähm, unsere Fähigkeit zu denken ist ja sowas wie ein, ein extra Register des Bewusstseins, würde ich mal sagen, ähm, der uns ermöglicht, äh, über Dinge bewusst zu werden, Dinge anzuschauen, uns Gedanken zu machen und ähm, eben auch Erlebnisse und Eindrücke wie in so einem Fotoapparat äh, zu speichern. Also das heißt, ähm, alles, was wir sehen, ähm, wird in diesem Archiv des Bewusstseins gespeichert. Und jetzt ist es natürlich so, dass äh, na, weil das ja eben so ultra viel ist, weil es so ultra, ultra, ultra viele Dinge gibt, ähm, ist unser Bewusstsein, wenn wir jetzt von unserem Kopf, und unserem Verstand und Denken ausgehen, ja auch so eine Art Archiv. Und ähm, wenn wir jetzt alles ähm, auf einmal denken und uns allen bewusst wären, was wir zu jeder Sekunde erleben, dann wären wir einfach schlichtweg total überfordert. Also wir wüssten überhaupt nicht mehr, wo oben, unten ist, äh, überhaupt nichts wäre uns mehr bewusst, so in Anführungszeichen, weil es einfach viel zu viel ist. Also hat die Natur eine Art ähm, Lösung dafür gefunden, wie wir immer noch so viele Eindrücke sammeln können. Ja, weil wir sind auch als Wesen, als menschliche Wesen nichts anderes als Sammler von Erfahrungen und Eindrücken. Also das ist auch Teil unseres Daseins hier auf der Erde. Und ähm, wir haben dafür sozusagen für alles, was wir erlebt haben, was wir aber jetzt nicht unbedingt jetzt gerade brauchen für unseren Alltag, für unsere Routine, das liegt in unserem Archiv des Unterbewusstseins gespeichert. Also das heißt, unser Unterbewusstsein ist eine riesige Datenbank, für alle möglichen Informationen, ähm, die wir in der Zukunft, Vergangenheit und Gegenwart erleben oder erlebt haben oder erleben werden. Und es ist genauso eine Datenbank für alle Informationen, ähm, die wir irgendwie mitbekommen haben, auch wenn wir sie nicht erlebt haben. Heißt auch, ähm, die Erlebnisse von unseren Ahnen, Vorfahren, Sie kann ebenfalls in unser Unterbewusstsein ein, bedingt durch die Erinnerung der Zellen, die wir sozusagen äh, haben. Und unsere erste Zelle stammt ja von, unserem, von unserer Mutter und unserem Vater. Das heißt, auch da ist schon dieser Samen der Erinnerung und des Erlebens gespeichert, der in unser Unterbewusstsein einsickert. Und ja, ja, und das ist im Endeffekt das ähm, Coole daran. Also das heißt... Ähm, wir wissen eigentlich äh, sehr, sehr, sehr viel mehr, als wir glauben. Und äh, viele Dinge im Unterbewusstsein können uns sehr genau erzählen, warum unser Leben so und so verläuft. Also das heißt, wenn wir in unser Unterbewusstsein gehen und ähm, wirklich eine Antwort suchen auf, eine, auf etwas, was uns im Außen beschäftigt oder auf etwas, was wir immer wieder in unserem Leben so wie wie wenn das ein Glück oder Pech wäre, äh, erschaffen, also das heißt immer wieder die gleiche Art von Beziehung oder ähm, die gleiche Situation in der Arbeit, in der Schule oder mit unseren Finanzen oder was auch immer, können wir in unser Unterbewusstsein gehen und sagen, liebes Unterbewusstsein, ähm, zeig mir doch das Archiv, äh, in dem mir erzählt wird, was ich eigentlich, wie es dazu kommt, dass diese Dinge immer wieder in meinem Leben auftauchen. Und dann können wir in diesem Archiv nachlesen und genau Auskunft darüber finden. Und ja, und dann können wir, wenn wir sagen, wir wollen das Ganze behalten zum Beispiel, also es wurde uns ja dann bewusst, auch im Alltagsbewusstsein, können wir das Ganze entweder behalten oder wir können das Ganze verändern. Also das heißt, wir können dieses Archiv auch so gestalten, wie wir wollen, und damit unserem Unterbewusstsein verhandeln. Also <lacht> und ja, und das ist halt das coole dran, dass äh, dein Unterbewusstsein ist ähm, der beste Ratgeber, wenn es darum geht, über dich und dein Leben was herauszufinden.
0: Wunder, wunderschön gesagt, ja. Vielen, vielen Dank für diesen absoluten Mehrwert. Also, das war wirklich richtig schön. Ich denke, dass ähm, wirklich wie du das gesagt hast, diese, diese Erlebnisse oder diese diese Erfahrungen ähm, oder auch von den Vorahnen oder von den Ahnen ähm, oder die eigenen, dass wir die, wie du schon sagst, anders vielleicht auch lernen, zu ja nicht zu bewerten, sondern anders zu gestalten hm, oder etwas an, weil man sagt ja auch immer, ähm, im jetzt, kann man anders damit umgehen oder darauf schauen oder was anderes draus ziehen, wenn man in die Selbstreflexion geht oder wenn man auch ähm, mit dem Unterbewusstsein so arbeitet, ähm, dass man schaut, okay, welche Bilder möchte ich mir denn jetzt erschaffen oder auf welcher Grundlage von Bildern möchte ich mir im Jetzt die Zukunft erschaffen. Ne, wie du das schon gesagt hast, wir bekommen ja immer so lange die Aufgabe gestellt, sage ich immer, bis wir sie lösen dürfen. Ne? Ob das irgendwie in Beziehung im in, in Thema Gefühlen ist, in den eigenen Gefühlen mit sich selber oder Finanzen, wie du schon gesagt hast, oder Beruf. Ähm, ich habe da letztens auch nochmal drüber gesprochen, ich weiß gar nicht mehr wo. Ähm, wenn man zum Beispiel Thema Abgrenzen lernen auch, ne? Nein sagen lernen, jetzt im Thema Beruf ne? oder, oder Stress auf der Arbeit ist ja auch so etwas. Stress entsteht ja auch im Inneren. Das bedeutet, wenn ich die Themen, die dazu führen, dass ich immer wieder diesen Stress auch aufnehme, der vielleicht von außen kommt oder den Druck, ne, weil der wird ja immer irgendwie vielleicht kommen, weil das hat ja was damit zu tun, wie ich selber damit umgehe oder das selber auch aufnehme, ähm, dann werde ich den wahrscheinlich auch, wenn ich jetzt sage mal, eine Arbeitsstelle wechsle, werde ich vielleicht ähnlich wieder die Situation anziehen, ne, wenn man das nicht aufgelöst mhm. hat, die inneren Themen, die Glaubenssätze oder auch eben diese Erfahrungen, die geprägten. Ne. Und ich glaube, das ist so wichtig, dass man ähm, da vielleicht für sich den Zugang findet, an diese Themen ranzugehen und mit dem Unterbewusstsein zu arbeiten. Hast du denn ähm, für, wenn jetzt der ein oder andere zuhört, der sagt, okay, das klingt für mich auch alles äh, sehr nachvollziehbar, habe mich aber noch nie so mit den Themen auseinandergesetzt, wie würdest du jemandem empfehlen, damit anzufangen? Hast du da einen konkreten Tipp? Uhu. -huh. Ja, das
1: äh, ist eine sehr gute Frage. Im Endeffekt, äh, wie du darauf zugehen kannst, ist, dass du dich schon einmal dafür öffnest. Also das heißt, dass du äh, beginnst, überhaupt dich mit, diesen, mit diesem Thema zu beschäftigen, zum Beispiel was dazu zu lesen, was dazu anzuhören wie diesen Podcast oder eben jemanden den du der dich anspricht weil in dem Moment in dem äh, wir beginnen uns damit ab also zu beschäftigen beginnt unser Verstand und unser Geist beginnen da ja mitzuarbeiten und das setzt sehr viele Prozesse in Gang das heißt unser Geist äh, den müssen wir natürlich immer mit ins Boot holen ja oder unser, unser, unser Alltagsbewusstsein müssen wir immer mit ins Boot holen und äh, sagen okay ähm, ich bin jetzt bereit, mich zu öffnen und mir das Ganze anzuschauen. Also was ist überhaupt los und ähm, was, was ist die tiefere Ebene von mir? Was sind die Dinge, die mir nicht bewusst sind? Und ähm, das heißt also, diese Absicht auszusprechen, also dich anfangen, damit zu beschäftigen, dazu zu lesen, zu forschen und eben diese Absicht auszusprechen. Das Nächste natürlich ist, ähm, was dann oft passiert oder was oft passiert bei Menschen, die beginnen, sich damit zu beschäftigen, ist, dass sie im Vorfeld schon darauf hin verwiesen werden. Das heißt, sie werden vom Leben oder von, von der Quelle, wie du auch das auch nennst, hingeführt. Also, das heißt, sie begegnen meistens schon im Vorfeld Situationen, wo sie sagen, Moment, irgendwie merke ich zum Beispiel, ich komme hier nicht weiter. Oder ähm, ich merke, dass ich an meinem Leben an Punkten stehe, wo ich so oft das Gleiche erlebt habe. Also immer wieder die gleiche toxische Beziehung oder immer wieder, dass ich äh, mehr gegeben habe, als ich bekommen habe und am Ende mich mies oder schlecht gefühlt habe. Ähm, ich bin jetzt an einem Punkt angekommen, an dem ich das nicht mehr länger so weitermachen kann. Und ich... Ähm, komme mit allem, was ich bisher über Realität und Leben gelernt habe, nicht weiter. Und ähm, ich kann eigentlich, wenn ich das verändern will, kann ich jetzt eigentlich gar nicht anders, als tiefer zu gehen mhm. und mich anfangen, damit zu beschäftigen. Und was dann als nächstes passiert, ist, dass du ähm, meistens auf Menschen oder eben Tools stößt, also sei es eben Meditation, Hypnose, ähm, autogenes Training ja oder eben im Jetzt-Sein, im Moment-Sein, ähm, die beginnen, diese Dinge in dir zu aktivieren. Weil ähm, jedes Mal, wenn du mit diesen Dingen ähm, sozusagen die Grenzen deines Alltagsbewusstseins und das, was du für real oder für dich selbst hältst, ein bisschen öffnest und weitest, ähm, beginnt sich sozusagen wie so eine Art neue Ebene, eine viel größere Weite in dir aufzutun. Und wie du in diese Weite gehst, ist, ähm, dazu gibt es tausende von Wegen. Also ich meine, wie gesagt, der klassische ist eben Meditation, ähm, die eben darauf ausgerichtet ist, dass du tiefer gehst, Körperarbeit gehört auch dazu, also dass du über deinen Körper, über deinen Atem zum Beispiel oder die Art und Weise, wie du deinen Körper bewegst und Laute machst oder dich schüttelst, dass du auch da beginnst, tiefer zu gehen, zu fühlen und ähm, oder eben auch durch Hypnose. Und oft ist es natürlich so, am Anfang kann ich nur aus meiner eigenen Erfahrung sagen und ähm, das ist auch der Weg, den ich von sehr vielen Menschen auch jetzt beobachte, also immer und immer wieder, dass du am Anfang, weil du eben auch so darauf konditioniert wirst, von deinem Unterbewusstsein auszuweichen, weil es ja sowas äh, spooky und sowas mhm. unerklärliches in Anführungszeichen ist, dass da erstmal viele Dinge hochkommen, die deine Befürchtungen über dein Unterbewusstsein oder über dein Leben widerspiegeln. Das heißt, wenn du das erste Mal in dein Unterbewusstsein eintauchst, kann es passieren, dass das erste, der erste Prozess sehr angenehm, sehr holsam, sehr schön und dann öffnet sich dieses, diese Weite in dir ein Stückchen und plötzlich knallen die Dinge um die Ohren, die alles andere als schön sind. Also das heißt, du Du bist plötzlich mit irgendwelchen komischen Bildern oder Gefühlen konfrontiert, wo du dir denkst, so oh Gott, was ist das denn? Und das ist ja furchtbar so ungefähr, ja. Was ist das? Und Unterbewusstsein ist ja furchtbar, es ist ja erschreckend. Und ähm, da ist es wichtig eben, dass du jemanden an deiner Seite hast, also ein Mentor oder ein Coach. Also das muss ja nicht mal ein Coach vor Ort sein, sondern es kann ja auch jemand sein, der dich praktisch so aus der Ferne begleitet und guidet, aber jemanden vor Ort ist immer besser, also ähm, der dich da auch durchführt, ähm, solange bis du eben merkst, dass auch diese Dinge ähm, nicht, nicht wirklich gruselig oder schlimm sind und wo sich das alles wieder verändert und du dein, Selbst, äh, dein Selbstbewusstsein, sage ich schon, dein Selbstbewusstsein entdeckst, aber auch dein Unterbewusstsein als einen reichhaltigen, freundlichen, bunten Ort erlebst an dem viele, viele, viele Dinge ähm, zu entdecken sind.
0: Das hast du wieder wunder, wunderbar gesagt. Und danke für diese wertvollen Tipps. Ich ja. denke auf jeden Fall, dass die den Hörern was äh, ja, mitgeben werden. Also definitiv. Und du sagtest auch gerade Selbstbewusstsein. Ich finde, also für mich bedeutet Selbstbewusstsein auch genau das. Also sich seiner Selbst- und den Möglichkeiten des, des Geistes und des Körpers bewusst zu sein. Denn das gehört ja zu unserem Selbst, von meiner Definition her. Und dieses, ich sage jetzt mal, dieses rationale Denken oder diese, diese äußerlichen Einflüsse, die wir ja tagtäglich erleben, diese ganzen Reize, von denen du ja auch eben gesprochen hast, die wir ja auch so filtern, auch vom Körper her. Ne? Also wir müssen mal überlegen jetzt auch, ähm, du als Zuhörer, du sitzt gerade hier und dein Körper funktioniert einfach. Ne? Also äh, Millionen Zellen sorgen gerade dafür, oder weiß ich nicht wie viele, ähm, dass wir atmen können, dass wir leben, dass wir gesund sind, dass wir fit sind, dass wir uns bewegen dürfen, dass wir miteinander sprechen können und dass wir einfach rausgehen und, und ähm, die, dieses Leben leben können. Und ich finde es so wichtig, wie du sagst, dass wir dann dahinschauen, wenn wir immer wieder an denselben Punkt kommen ne? und dann auch gucken, okay, wie kann ich denn langsam für mich Step by Step mich mit diesen Themen beschäftigen, sodass es mich nicht überfordert vielleicht und ähm, ja, da einfach so einen, einen Zugang zu finden. Ne? Ja, aber das ist absolut, das ist der Kern finde ich, das ist der Schlüssel, weil wenn ich, wenn ich mit, meinem, mit meinen Gedanken, mit meinem Geist und meinem Unterbewusstsein arbeite, dann habe ich ja ganz, ganz viele Möglichkeiten auf vielen verschiedenen Ebenen. Deswegen finde ich das mehr als wichtig, dass wir ähm, dahin gucken, auch was jetzt gerade aktuell das Thema Umwelt angeht. Also ich habe gestern einen ganz wertvollen Beitrag auch gehört von ähm, Dr. Eckart von Hirschhausen. Ich weiß nicht, ob du den kennst auch. Und ich kenne ihn, aber ich, bin, äh, ich folge ihm nicht aktiv, aber sehr interessant. Und mhm. äh, da geht es halt auch, oder ging es um das Thema Umwelt. ne? Also das, was wir, so wie wir uns lieben, so wie wir unseren Körper bewusst wahrnehmen, das können wir ja auch in Form unserer Handlung dann aussenden. Ne? So Und mhm. ähm, dass wir im Einklang wieder mehr mit der Natur leben, wie du das auch beschrieben hast, wo wir eigentlich alle wissen, dass es da ist, aber vielleicht aufgrund dieser vielen Reiz und Äußerlichkeiten ähm, die eigentlich gar nicht so richtig sind, <lacht> diese Informationen oder dieser ganze Konsum auch, dass wir das so wegdrücken teilweise oder dass viele vielleicht es eher dann nicht sehen oder nicht wahrnehmen oder auch vielleicht auch Ängste davor haben, tiefer einzusteigen und das wahrzunehmen. Weil das bedeutet ja auch wieder für uns Veränderung, wenn ich geistig nochmal mich weiterentwickele oder auch seelisch, das bedeutet natürlich im Außen Veränderung ne? und das gehören wir ja immer so wenig Veränderung wie möglich, weil das ist ja energiesparend ja. <lacht> und ähm, ja, dass man vielleicht auch einfach da ähm, verschiedene Ängste hat, weil es wieder Veränderung mit sich zieht, ne? kann ich mir auch vorstellen und deswegen finde ich das sehr schön, was du gesagt hast, dass man da wirklich sich langsam so rantastet ne? ja. Absolut, ja Absolut.
1: Ja, und ähm, im Endeffekt auch, dass du halt, also wirklich auch, wie du gesagt hast, was du, was du im Inneren trägst ähm, und das, was du tust, das sendet ja auch nach außen. Also das heißt, ähm, es ist so wichtig zu verstehen, dass es nicht in erster Linie um die Handlung geht, sondern es geht um die Energie dahinter. Das heißt, die Absicht, den Gedanken, und das Gefühl. Und das, was darunter liegt, wird immer die Oberhand gewinnen. Ja, weil das alles, was darunter liegt, ist kommt eben aus dem gesamten Bewusstsein, das wir sind. Und es ist so eine viel mächtigere Kraft als nur das, was wir denken, ja gut, ich esse jetzt einen Salat und äh, das, ähm, damit habe ich mir was Gutes getan. Es geht viel mehr darum zu schauen, was, was glaube ich über mich und meinen Körper und mit welcher Absicht habe ich diesen Salat gegessen, mit welcher Absicht habe ich diesen Salat gekauft und ähm, als was für ein Mensch bewege ich mich durch die Welt, also wie du gesagt hast und das wirkt so unfassbar stark auf alles, was uns umgibt aus, also wir sind uns Wirklich gar nicht darüber bewusst, weil wir das ja auch gar nicht gelernt haben. Also ich meine, wir können ja auch gar nichts dafür, weil uns wurde das gar nicht beigebracht. Aber es ist nun mal die Realität. Wir sind so, so einflussreich und wir sind so machtvoll in allem, was wir tun, und wenn wir diese, dieses Bewusstsein zu uns wieder zurückholen, und da werden wir jetzt auch wieder bei der Frage, warum lohnt es sich überhaupt, mit seinem Unterbewusstsein oder mit seinen tieferen Ebenen sich zu beschäftigen, ähm, wenn wir diese Macht zurückholen zu uns, dann ähm, werden wir wieder nicht nur ganz, nicht nur selbstbewusst, wir werden auch wieder die, diejenigen, als die wir bestimmt wurden zu sein, die Gestalter dieser Welt, die Erfahrungssammler, die bewussten Erfahrungssammler, die mit allem, was sie tun, also ob du von A nach B gehst, ein Buch liest, dann einen Baum liest, die, dass diese Welt gestalten, ja, diese Welt mit jedem Atem zu gestalten. Und das ist so wichtig zu verstehen, dass jeder da draußen diese, diese Fähigkeiten und diese Power hat, und diese Fähigkeiten und diese Power, die, die gehören dir, die sind dir von Natur aus, von, von, de, von der Schöpfung des Lebens gegeben worden. Und ob du sie nutzt oder nicht, ist deine Sache. Aber wisse, dass du diese, diese
0: Fähigkeiten hast. Danke. Ja, bitte. Ganz, ganz wertvoll. Ja, total schön. Welche Techniken wendest du für dich in deinem Alltag an. Vielleicht auch in Situationen, wenn du so das Gefühl hast, so hm, ich merke gerade, ich nehme wieder zu viele äußerliche Reize auf. Oder ja, hast du da bestimmte so, so ja, ähm, Tricks oder Tipps auch, die du mitgeben magst? Was natürlich.
1: Ja, also was ich im Alltag mache, ist natürlich meditieren. Dann arbeite ich mit der Coaching-Stimme, also das heißt, die Stimme, die sich aktiviert aus der, aus der tieferen Seinsebene, die mich dann leitet. Also das heißt, so wie wenn ich einen Coach an meiner Seite hätte, der mich eben schafft, runterzubringen, zu beruhigen, zu, zu einzumittigen, wenn ich mich mal verliere, also wenn ich zu sehr auf das Außen schaue und zu wenig auf mein Innen und äh, da natürlich Selbsthypnose und was auch sehr, sehr wichtig ist für mich, ist äh, die Auflösung, die Auflösungsarbeit, also das heißt, äh, regelmäßig äh, diese emotionale und seelische Hygiene zu machen, wo ich eben, bewusst fühle und äh, mich emotional reinige von alten Erinnerungen oder Verletzungen. Ähm, und zwar immer dann, wenn mich im Alltag was triggert, also irgendwas auftaucht, was mich, äh, wo sich Gefühle einstellen, wie zum Beispiel äh, Hass oder Wut oder auch Neid oder äh, was weiß ich, Ärger. Ja, ähm,
0: da mache ich mit mir immer die Auflösung. Was hast du für ein Auflösungsritual? Hast du da konkret etwas, was du den Zuhörern mitgeben kannst?
1: Also ich kann das jetzt so nicht mitgeben, weil das eine, ähm, eine Technik ist, die, äh, die, die kann man, also die ist die, die muss man lernen und äh, die ist auch sehr, die erfordert sehr viel Bewusstsein und Können und Feingefühl. Also ich habe das ja jetzt schon seit, ich mache das ja schon seit fünf Jahren, deswegen ist das halt schwierig. Also das ähm, mitzugeben. Also das ist eben, warum ich überhaupt diese Dinge mache, weil ich eben weiß, dass das gebraucht wird in der Welt. Also, aber was ich auf jeden Fall mitgeben kann, ist, ähm, dass, du, ähm, dass du die Gefühle, wenn sie hochkommen, zulässt und beobachtest, was das mit deinem Körper macht. Also zum Beispiel ein sehr gutes Anzeichen für nicht äh, gefühlte Gefühle ist, ist ein Kiefer, ein angespannten Kiefer. Also jedes Mal, wenn dein Kiefer beginnt, sich zu verspannen oder wenn du ein Zähneknirscher bist, also dann kannst du davon ausgehen, dass du wahrscheinlich jemand bist, der zum Beispiel des Öfteren seine Gefühle unterdrückt, auch Wut und Zorn und Aggression. Und... Ähm, oder dass du jemand bist, der zum Beispiel immer wieder zulässt, dass andere deine Grenzen überschreiten und das macht dich wütend, aber weil du es nicht fühlst, weil du keine, keinen Bezug zu deinen Gefühlen hast, äh, äußert sich das im Körper so, dass du das teilweise gar nicht merkst. Also du merkst vielleicht nur am Ende des Tages, du bist gestresst oder du hast wenig Energie. Das ist das, was du dann am Ende merkst, aber was eigentlich passiert, ähm, woher das kommt, das ist für dich halt nicht greifbar. Und wenn du beginnst, eben über deinen Körper, über Körperverspannungen zu fühlen und wirklich immer wieder innezuhalten und diesen Gefühlen Raum zu geben, dann kann schon sehr, sehr viel passieren. Also das definitiv, ja.
0: Gefühle fließen lassen, wahrnehmen Ja. An, fließen lassen, ja,
1: absolut. Absolut, Absolut. Also du kannst wirklich wirklich alles handeln, würde ich sagen, weil du eben diese Power hast. Aber genau wie bei einem Autoführerschein oder genauso wie wenn du jetzt mit einer schweren Maschine arbeiten würdest, würdest du ja auch nicht einfach so arbeiten, ohne dass dich darin ausbilden zu lassen von jemandem, der darin ein Meister ist. Ja. Also das heißt, auch hier kann ich einfach nicht anders als zu sagen... Ähm, wenn du ernsthaft an diesem Weg interessiert bist, dich selbst zu meistern, dann brauchst du schon jemanden an deiner Seite, der dir diese Dinge zeigt. Ja, also Irgendwann werden wir das hoffentlich auch in der Schule lernen, aber solange es nicht so ist, brauchst du tatsächlich jemanden, der mit dir diesen Weg geht, dich begleitet, dir das zeigt. Und wenn du weißt, dass es überhaupt nicht schlimm ist und dass diese Dinge, ähm, dir helfen, noch freier, noch selbstbestimmter zu sein und leicht zu sein im Leben, ähm, dann wirst du diesen Weg wirklich Freude tanzen und selber gehen. Also das ist wirklich, ähm, das stellt sich dann von alleine ein.
0: Dankeschön. Ich glaube, da war schon ganz, ganz viel Wertvolles dabei. <lacht> Wir haben am Anfang ja auch über die ähm, verschiedenen Gehirn, Beziehungsweise die Phasen gesprochen, möchtest du da noch ein bisschen was zu erklären, dass die Zuschauer sich auch etwas darunter vorstellen können, weil wir ja oftmals auch im Alltag in einer ganz anderen, ich sag mal, Hirnfrequenz sind oder ja, Schwingung, wie wenn wir jetzt in die Meditation sind gehen oder sind in der Meditation sind? Ja,
1: ja das kann ich sehr, sehr gerne machen. Also es gibt unterschiedliche Wellen, also es gibt unterschiedliche Gehirnfrequenzen und was wir auf jeden Fall ähm, typisch lernen ist, es gibt ja diese, diese, die am häufigsten vorkommenden vier Arten und davon ähm, ist eins das ähm, Beta. Das Beta ist <lacht> die Frequenz, in der du ähm, sozusagen lernst oder jemandem zuhörst, so wie jetzt hier wahrscheinlich, wenn du diesen Podcast hörst, ähm, wenn du also bewusst Informationen aufnimmst, verarbeitest, wenn du mit jemandem sprichst oder ähm, zum Einkaufen gehst, dann hast du meistens deine Beta-Frequenz aktiv. Also, und die Beta-Frequenz, ähm, die ist halt ähm, dafür verantwortlich, dass du eben fähig bist, die Dinge im Außen zu erfassen und darauf angemessen zu reagieren. Also das heißt, du gehst nicht über die Straße, wenn du siehst, dass ein Auto gerade im Anfahren ist. Also dann bleibst du stehen und dafür ist die Beta-Frequenz gut. Ähm, allerdings, wenn du im Beta bist, im hochfrequenten Beta, das heißt so, bis, also so 33 bis 36 Hertz, dann ist es auch die Frequenz, in der du halt unter Stress stehst. Also das heißt, in diesem Kampf- oder Fluchtmodus bist, äh, wo du im Endeffekt äh, mehr Energie verbrauchst, als äh, dein Körper gerade zur Verfügung hat. Und äh, wenn du zu sehr eben in dieser Frequenz verweist, äh, dann passiert es, dass dein Körper beginnt davon abzubauen. Also das heißt, du verbrauchst mehr als als du hast, das heißt, deine Organe äh, lassen mit der Zeit nach, deine ganzen Funktionen, deine Haut, äh, du wirst am Ende des Tages sehr schlapp. Also das ist der Nachteil bei, einer, bei einem hochfrequenten Wetter. Dann gibt es das Alpha. Und das Alpha ist einfach eine... Träumerfrequenz, also das ist, wenn du halt dann über das zum Beispiel, was du jetzt gehört hast, so nachdenkst und dann lässt du deine Gedanken schweifen und bist in einem leicht entspannten Zustand. Das ist die Alpha-Frequenz, also die ist ein bisschen langsamer, ein bisschen so entspannter und die Alpha-Frequenz führt dich auch in die ersten meditativen Zustände. Dann gibt es ähm, die Theta-Frequenz. Und die Delta-Frequenz, das sind die Frequenzen, in denen du im Endeffekt also in einem äh, meditativen Zustand bist. Also da ist dein Gehirn sehr, sehr langsam also und das geht bis auf 0,5 Hertz runter. Und in diesen beiden Frequenzen bist du im Endeffekt... Ähm, wenn du meditierst, ist es dann schon so, dass dein Körper schon schläft oder in einem Ruhemodus ist, aber dein Geist wach ist. Und das sind auch die Frequenzen, in denen du entweder schon im leichten Schlaf oder im, Tief-, also im Tiefschlaf sogar bist, aber auch lernen kannst, eben in diesen Zuständen Bewusstsein zu halten. Und wenn du das schaffst, dann kannst du deine Realität tatsächlich verändern und gestalten und Informationen aus deinem tiefsten, tiefsten, tiefsten Bewusstsein holen. Dann gibt es tatsächlich noch eine Frequenz, die jetzt entdeckt wurde, und zwar die Epsilon. Und die Epsilon geht von 0,5 bis 0 Hertz. Also das heißt, wenn dein Gehirn sozusagen gar nicht mehr, gar keine Aktivitäten hat in dem Sinne. Ähm, aber in dieser Frequenz es, ist es tatsächlich auch möglich bewusst zu sein ähm, allerdings eben auch meistens nur für diejenigen die wirklich Meditation praktizieren also das heißt in dieser Frequenz gehst du noch mal ein Stück tiefer in deinem Bewusstsein und in diesem Bewusstsein zum Beispiel ähm, Mönche die das erreichen die, das sind eben die, die für klinisch tot erklärt werden, die aber immer noch atmen und leben also das heißt in dem, in dem Zustand ist könnte es so aussehen, als ob dein Körper gar keine Lebensimpulse mehr hat, du bist aber immer noch da und sehr, sehr bewusst. Also es ist ein wirklich sehr magischer Zustand, kann man sagen. Und dann haben die Forscher noch äh, Zustände entdeckt, und zwar das Gamma, das Hypergamma und das Lambda. Und diese Zustände, also das geht dann bis zu, also das Lambda geht bis zu 200 Hertz, also, also 200 Zyklen pro eine Sekunde, muss man sich vorstellen, was das für eine krasse Frequenz ist. Und das ist die Frequenz, in der ähm, du ähm, diese Illusion zwischen getrennt sein, also von allem auflöst, weil die Areale in deinem Gehirn die eben diese, diese Wahrnehmung unterstützen, dann nicht mehr aktiv sind oder kaum noch aktiv sind. Ähm, dafür werden andere Areale in deinem Gehirn aktiv. Und es geht sogar so weit, dass du also über das Einssein, absolute Intuition, absolute Eingebung, Führung, Kreativität, Flow, bis hin zu, ähm, dass deine beiden Gehirnhälften sich so weit synchronisieren, dass du in der Lage bist, die Elemente um dich zu meistern. Und da reden wir eben von zum Beispiel Mönchen, die in den Schnee rausgehen und meditieren und der Schnee beginnt, um sich herum zu schmelzen. Und also da sind wirklich unfassbar hammermäßige Dinge möglich. Und für jemanden, der jetzt, sage ich mal, wirklich sehr, sehr gut in der meditativen Praxis ist, der geht bis Gamma manchmal auch bis Hypergamma und äh, ich habe das selbst auch schon erlebt, also zum Beispiel bei Dr. Joe Retreats oder das, bei verschiedenen Seminaren und da passiert es das wirklich, dass, äh, dass krasse Dinge, die entstehen, die vorher nicht da waren. Also das ist wirklich magisch, also, deswegen ist, also Forscher sagen auch, dass, äh, dass äh, die, die Frequenzen, äh, die Frequenzen eben, ähm, also es gibt wahrscheinlich noch viel, viel mehr, als wir glauben. Also die Forscher sagen, sie wissen gar nicht, wo das Limit ist, sondern aber das sind die, die bisher eben gemessen und in Laboren sozusagen herausgefunden wurden.
0: Mhm. Dankeschön. Dankeschön für diese großartige Erklärung. Das war sehr, sehr, sehr verständlich. Ja. Ähm, ich möchte dir zum Abschluss gerne nochmal die Frage stellen, ähm, was wir vielleicht noch tun können, um bewusst die Wahrnehmung auszurichten? Also, wenn wir vielleicht in Gedanken so festgehangen sind, was können wir da genau machen im Alltag? Das ist eine sehr gute Frage. Also,
1: das Erste natürlich, was, was wessen wir uns bewusst werden sollen, wenn wir uns nicht mehr von unseren Gedanken abhängig machen wollen, ist, dass du nicht dein Gedanke bist. Also das heißt, dein Gedanke ist ähm, ist sowas wie ein, ein, eine vorübergehende Form, die äh, die du in dir hast. Also sowas wie wenn du zum Beispiel jetzt einen Pulli trägst und diesen Pulli hast du und er hat eine bestimmte Dicke und einen bestimmten Stoff und er ist real. Ähm, aber morgen ziehst du diesen Pulli aus und du ziehst zum Beispiel ein Kleid an, ähm, und das ist auch dann wieder an deinem Körper und ist für diesen Moment real. Also das heißt, ähm, deine Gedanken sind Dinge, die, die du frei wählen kannst ähm, und sie sind nicht ein unveränderbarer Teil von dir. Das heißt, wenn du dich für einen Gedanken entschieden hast, kannst du dich in jedem Moment genauso gut für einen anderen Gedanken entscheiden und jetzt ist es natürlich nicht ganz so einfach, weil unsere Gedanken, wenn sie sehr hartnäckig sind, natürlich sich doch für uns und unsere unmittelbare Realität verkaufen. Und was du auf jeden Fall machen kannst, ist, dass du dir, wenn du ein, in einem Gedanken festgefahren bist, Kurz innehältst, also das heißt, du, es das heißt nicht, dass du jetzt in die Natur gehst und in Stille verweist, das kann auch in einer S-Bahn oder in, in, im Zimmer irgendwo sein, wo, wo du unter Leuten bist, und dich kurz fragst, ähm, wie geht es mir, was fühle ich, was denke ich, was vermeide ich und was will ich eigentlich? Und in dem Moment, in dem du dir diese Dinge bewusst bist und sagst, ähm, ich will nicht vor nichts nur wegrennen, dann komm her und zeig mir doch, was ist hier los, wird dieser Gedanke still oder stiller und du merkst, dass dieser Gedanke im Endeffekt, dass ist sowas wie ein fast schon wie ein Kind, das dir irgendwas zu sagen hat. Und in dem Moment, in dem du dem Kind zuhörst, entsteht zwischen dir und diesem Gedanken zu meinen Abstand. Und zum anderen ähm, kannst du diesen Gedanken auch coachen. Das heißt, du kannst den Gedanken coachen und trösten und äh, sagen, ich übernehme jetzt die, die Steuer, ich übernehme jetzt die Führung und du musst dir keine Gedanken machen, weil ich kümmere mich um dich. Mhm. Weil die Gedanken sind auch ähm, einfach nur Indikatoren für etwas und oft für etwas, was wir eben vermeiden, was wir, wo wir weglaufen oder... Ja, was wir eben nicht, nicht wahrhaben wollen. Und deswegen beißen sich die Gedanken auch so fest. Also ja.
0: Wow, wunderschön. Wunderschön, die Fragen. Also die Fragen werde ich äh, dir, wenn du jetzt gerade zuhörst, auf jeden Fall nochmal in die Podcast-Beschreibung reinsetzen, weil ich finde die absolut großartig. Die sind ein, ein wunderbarer Schlüssel, so zu diesem Kern zurückzukommen, zu sagen, okay, wie kann ich jetzt schiften in dem Moment. Ne? Ja. Wunderschön. Danke dir, Elena. Danke dir. Hast du vielleicht zum Abschluss noch ein paar Buchtipps für die Zuhörer? Du hattest eben so ein bisschen Thema Unterbewusstsein auch beschrieben, die verschiedenen Hirnfrequenzen. Gibt es da vielleicht für die Zuhörer generell ein Buch, was du dem empfehlen magst?
1: Ja, also es gibt einige. Und zwar, ich kann den Zuhörern auf jeden Fall, dass du bist das Placebo von Dr. Joe Dispenza empfehlen, falls es jemand noch nicht kennt. Dann ein gutes Buch äh, explizit äh, für die mentale Ebene, also wie du dich praktisch über deinen Geist äh, ausrichtest und in der, also deine Realität gestaltest. Das ist äh, das Lebensspiel und seine Regeln von Florence Scovel Sheen. Und ähm, was auch super ist, äh, um überhaupt aus diesem Gedankenkarussell auszusteigen und beginnen, diese tiefere Ebene dir zu entdecken, ist, sind einfach alle Bücher von Eckhart Tolle. Also er hat einige geschrieben. Also, the power, also die Kraft des Jetzt, The Power of the Now oder äh, Stille spricht oder Worte sind Wegweiser. Also es gibt wirklich ganz, ganz viele äh, Bücher und Hörbücher von ihm, äh, die unfassbar wertvoll sind. Und allein durch das Zuhören, wenn du ihm zuhörst, ähm, beginnt schon ein Transformationsprozess in dir zu erwachen. Und ja, und dann kann es eigentlich nur noch vertiefter und vertiefter werden, wenn es dich anspricht.
0: Dankeschön. Das packe ich ebenso in die Beschreibung. Vielen, vielen Dank. No, ja, ich danke dir, dass du da warst heute. Ich habe zum Abschluss noch eine kleine Überraschungsfrage an dich. Die stelle ich stelle in oh. Podcast-Gästen. Ähm, und zwar würde ich dich gerne fragen, welche drei Tools würdest du deinem früheren Ich mitgeben, gesünder zu leben?
1: Eine super Frage. Also definitiv würde ich sagen, ähm, reine nicht von deinen Emotionen und Gefühlen weg, sondern äh, schau sie an und fühle sie. Mhm. Das zweite ist, ähm, werde dir deine Gedanken bewusst und ähm, lerne, diese Gedanken zu beobachten und nicht jedem Gedanken zu glauben, der nur, weil er laut ist oder aufdringlich ist. Und das Dritte ist definitiv, äh, schaffe die Räume in deinem Alltag, in denen du bewusst ähm, mit dir selbst sein kannst und dich mit dir selbst verbinden kannst, um wieder zu tanken. Hm. Hm.
0: Wunderschön. Ich danke dir. Absolut. Absoluter Mehrwert. Ich danke dir so sehr, dass du heute da warst und ähm, du hast so, so viele wichtige Dinge und wertvolle ja, Informationen mitgeteilt. Und ich ja danke dir, dass du ja, dich interviewen lassen hast von mir. <lacht> oh,
1: Danke dir, liebe Romina. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich, wenn ich äh, dem einen oder anderen von euch da draußen einfach was mitgegeben habe und das ist natürlich das worum es geht in allem was ich mache Dankeschön
0: Ich hoffe, dass dir diese so inspirierende und wunderbare Podcast-Folge mit der liebe Elna gefallen hat Ich finde, sie war ein absoluter Mehrwert und bin super dankbar für die Inspiration und Anregungen, die sie uns hier mitgegeben hat und wenn du noch ein bisschen tiefer in das Thema Unterbewusstsein, Ernährung und Gesundheit mit einsteigen möchtest, dann gehen Elena und ich am Dienstag, den 29.06. live auf Instagram und du kannst sehr, sehr gerne dabei sein um 20 Uhr. Wir freuen uns riesig, wenn du vielleicht auch einfach noch konkrete Fragen von dir mitbringst oder Fragen, die entstanden sind wegen der Podcast-Folge oder in der Podcastfolge. folge und ja, wir freuen uns auf dich und wünschen dir einen schönen restlichen Sonntag. Ja, so schön, dass du bei der heutigen Folge dabei warst. Und ich freue mich riesig, wenn ich dir einige Gedanken oder Impulse mitgeben konnte. Und freue mich, wenn du mir dein Feedback in Instagram, hier im Podcast oder auch auf Facebook hinterlässt. Ja, ich freue mich, dass ich deinen Weg auch zu deinem gesünderen Ich begleiten darf. Ich wünsche dir alles Liebe. Grow up, and let your health bloom. Wachse und lass deine Gesundheit aufblühen. Deine Romina.